0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Johanna, tu es psychologue spécialisée dans le psychotraumatisme et formatrice. Dans cet entretien, nous allons parler du psychotrauma et de ce qui le caractérise car on ignore souvent qu'un manque de sécurité affective dans l'enfance, par exemple, est aussi un traumatisme qui aura le même impact sur le cerveau qu'un événement ponctuel, comme un accident ou une agression. Tu vas aussi nous expliquer comment le psychotrauma impacte notre vie, dans nos émotions, et comment il peut se transmettre de génération en génération, et bien sûr, comment s'en libérer. Alors la première question, c'est pour faire le, le point sur ces différents termes un peu barbares, quelles sont les différences entre le traumatisme et le psychotrauma Alors c'est vrai que dans le langage courant, on a tendance à
2: confondre, ou en tout cas à, à prendre un mot pour un autre, alors que les deux termes sont très différents. En fait, le traumatisme, c'est l'événement. Donc le traumatisme, c'est un événement qui arrive de manière brutale, qui arrive de manière soudaine dans la vie de la personne et qui va la confronter à euh, une peur extrême pour, pour sa vie, pour son intégrité, pour sa sécurité. Voilà, donc le traumatisme, c'est vraiment l'événement qui survient. Le psychotraumatisme, ou aussi psychotrauma, si on, on utilise le, le diminutif, c'est la conséquence c'est des troubles psychiques qui résultent du traumatisme. Voilà, donc on peut tout à fait vivre un traumatisme, c'est-à-dire un événement effractant, soudain, euh, sans développer pour autant
1: un psychotrauma. D'accord. Comment on peut caractériser d'ailleurs un traumatisme Parce qu'effectivement, comme je disais en introduction, euh, un traumatisme, ce n'est pas forcément qu'un événement ponctuel ça peut être aussi une situation de vie qui a duré longtemps. Exactement. Donc, on va différencier vraiment deux types de, de, de psychotraumas.
2: Donc, on a ce qu'on appelle les traumas simples. Donc, le trauma simple, c'est l'appellation euh, qui désigne un événement unique. C'est-à-dire, c'est un événement qui est arrivé euh, de manière soudaine et brutale dans la vie de la personne, typiquement un accident de voiture, ou typiquement une agression, ou un décès brutal, euh, ou une catastrophe naturelle. Donc, un événement qui a un début et une fin, et cet événement va pouvoir générer, va pouvoir provoquer un psychotraumatisme chez la personne qui le vit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traumas simples. Un début et une fin, un événement ponctuel. Et on a aussi toute la famille de ce qu'on appelle les traumas complexes. Alors nous, en, en, en thérapie, c'est ce qu'on voit le plus souvent chez les gens qu'on accompagne. Le trauma complexe se caractérise par le fait que c'est une multitude d'événements qui euh, sont arrivés dans la vie de la personne, généralement qui ont commencé très tôt dans l'enfance. C'est pour ça que souvent on a des, des, des troubles, des blessures ou des traumas d'attachement hein, en lien avec... Euh, euh, l'environnement, les relations. Et donc, ces, ces événements qui se sont multipliés dans la vie de la personne euh, euh, regroupent souvent une thématique commune. Par exemple, la thématique de, du manque de confiance en soi, du manque d'estime de soi, ou un, une problématique de sécurité. Et donc, la personne a vécu plusieurs événements. Alors, ça peut être soit des événements ponctuels, mais aussi des périodes de vie ou des relations dysfonctionnelles qui vont générer euh, très souvent des troubles psychologiques euh, ultérieurs.
1: Donc, ce qui veut dire, d'après ce que tu dis, que, par exemple, le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi, ce qui est quand même assez répandu, peut résulter, oui. en fait, d'un trauma complexe. ça Exactement. Ben, je vais prendre un exemple. Euh, imaginons,
2: j'ai vécu dans une, dans une famille euh, avec des parents qui n'étaient pas maltraitants pour autant, mais par contre, qui travaillaient beaucoup, qui n'avaient pas suffisamment de temps et de disponibilité pour moi. Eh bien, je me suis construit en tant qu'enfant en apprenant à me débrouiller tout seul, euh, en gérant éventuellement les frères et sœurs, euh, en faisant face de manière solitaire aux difficultés de ma vie. Donc, quand j'étais triste, je n'étais pas réconfortée. Quand j'étais en difficulté, je ne me confiais pas et je me débrouillais comme je pouvais. Et eh bien, j'ai appris petit à petit, au vu de ces événements, que... Je suis peut-être pas si intéressante que ça, vu que personne euh, n'a l'air de se soucier de moi. Et, et petit à petit, voilà, il y a des, des schémas, en fait, qui vont se construire à l'intérieur de la personnalité de l'individu de euh, et qui va pouvoir ensuite se multiplier parce que forcément, bah, euh, je ne vais pas faire les, les choix euh, de la même manière si j'ai une faible estime de moi euh, plutôt que si j'en avais une forte etc. Et Donc en fait, dans le parcours des gens qui ont une, une, une mauvaise estime d'eux-mêmes, par exemple, souvent on va retrouver dans l'enfance ou dans les premières relations des dysfonctionnements en lien avec les, les, les relations d'attachement.
1: Donc, les relations attachement c'est les relations avec les, les personnes qui ont été dans notre entourage très petit, hein, c'est ça Exactement, exactement. D'ailleurs, les personnes qui se sont occupées de nous le plus souvent, donc souvent ce sont nos parents,
2: euh, mais ça peut être d'autres adultes aussi qui gravitent autour de l'enfant et qui vont être vraiment des personnes fondamentales pour euh, que l'enfant se construise sa personnalité. Et en fait, il y a des études qui montrent que plus on a eu un attachement insécure, c'est-à-dire plus on a eu peu de ressources relationnelles quand on était enfant, on a pu justement peu se confier, etc., et eh bien plus ça va être un facteur de risque pour faire face à des, des traumatismes ultérieurs. Parce que si j'ai développé un attachement plutôt sécure dans mon enfance, c'est-à-dire que quand j'étais en difficulté, je savais que je pouvais aller demander de l'aide, je savais que j'étais digne d'intérêt pour qu'on vienne me réconforter, et eh bien si dans, dans ma vie d'adolescent ou d'adulte, je vis un nouveau traumatisme, donc une nouvelle difficulté émotionnelle, eh bien, je vais aller de manière assez instinctive chercher de l'aide. Soit en allant voir mon médecin, soit en, allant, soit en allant voir un ami de la famille, un psychologue. Donc, je vais demander de l'aide et je ne vais pas rester seule. Du coup, ça va me permettre de mieux traverser l'événement. Les gens qui, par contre, ont eu euh, un attachement insécure, donc avec beaucoup de, de solitude ou une sensation de déranger les autres quand ils demandaient de l'aide, etc., ils ont appris beaucoup à se construire par eux-mêmes. Et si, dans leur euh, vie ultérieure, ils rencontrent un événement traumatique euh, qui va les mettre en difficulté émotionnelle, eh bien, ils, ils, ils vont avoir beaucoup plus de mal que les premières personnes dont j'ai parlé à aller demander de l'aide. Et donc, ils vont rester plus seuls avec ça, et ça va s'enquister, etc., etc. Voilà. Un élément commun de toutes les personnes qui ont vécu des psychotraumas, c'est vraiment, alors il y a l'événement qui a été très soudain et fractant, mais il y a surtout ce, ce, ce vécu de solitude profonde. Voilà. Oui. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand on a euh, développé un attachement dit insécure.
1: Alors, euh, on peut vivre un, un traumatisme dans la toute petite enfance, parce qu'on rappelle que je crois que, euh, avant deux ou trois ans, on n'a pas de souvenirs, ou, ou, ou très peu, euh, donc on peut venir à, à vivre un traumatisme et, et ne pas s'en rappeler du tout. Euh, quels sont les symptômes, en fait, à long terme, que l'on peut observer euh, dans sa vie d'adulte, qui peuvent faire penser qu'on a vécu un traumatisme Alors, vaste question. Effectivement, comme tu le dis
2: très bien, on a peu de souvenirs conscients, en tout cas en, euh, avant l'âge de 3 ans environ, ce n'est pas une, une, une généralité. Il hein. y a des gens qui ont comme ça des flashs ou des souvenirs très très petits, mais c'est quand même rare. Euh, tout simplement parce que ben, notre cerveau, il se construit tout au long de notre vie et, 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 et plus on est petit, moins notre cortex, hein, c'est-à-dire, et moins notre cerveau limbique en, en lien avec la mémorisation. Euh, sont construits. Donc c'est vrai que les enfants, ils vont moins se souvenir de manière consciente, mais par contre, euh, pour reprendre le, le titre d'un livre d'un grand psychotraumatologue qui s'appelle Bessel van der Kolk, « Le corps n'oublie rien ». Et en fait, toutes les marques, tous les, tous les symptômes traumatiques vont souvent se loger dans le corps, c'est-à-dire dans nos sensations corporelles et dans nos émotions, dans nos réactions émotionnelles. Donc... Euh, Souvent, la mémoire traumatique peut sommeiller pendant des années, voire des dizaines d'années. Je reviendrai peut-être sur les mécanismes au niveau du cerveau qui expliquent comment se construit la mémoire traumatique. Mais ce qui peut alerter euh, les personnes en termes de symptômes, ben, ça va être déjà, par exemple, tout ce qui va être de l'ordre des troubles psychologiques. Alors, J'entends euh, des troubles de dépressifs, chroniques, par exemple. Euh, bon, Bien sûr, le trouble de stress post-traumatique, donc ça, c'est assez euh, consécutif à hein, un psychotrauma. Hein, on le voit assez clairement, hein, nous, les professionnels. Donc le stress post-traumatique, juste en deux mots, il faut cocher quatre cases hein, de, de liste de symptômes pour diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique. Donc tout d'abord, il y a des intrusions traumatiques. Ça veut dire que la personne va être envahie, va être colonisée par des images ou par des sons ou par des sensations qui arrivent brutalement à l'intérieur d'elle et qu'il la renvoie à un événement traumatique antérieur. Euh, on va aussi observer des symptômes d'évitement. Donc, C'est-à-dire que la personne, de manière souvent inconsciente, va tout faire pour éviter de se confronter à l'objet de son trauma antérieur. en fait. Voilà, donc euh, éviter d'aller dans certains endroits, éviter de, de se confronter à tel type de personne, éviter de faire tel, tel ou tel type d'activité, etc. Donc, il y a des symptômes d'évitement qui sont assez euh, présents, généralement. Le troisième euh, critère pour diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique, c'est l'altération des humeurs. Donc, euh, la personne va vraiment avoir des, des, des variations euh, émotionnelles très, très importantes. Souvent, d'ailleurs... Euh, on peut avoir des personnes qui ont été diagnostiquées avec, euh, par exemple, euh, avec une étiquette de borderline, hein, parce que typiquement, hein, les variations d'humeur chez les borderlines sont, euh, sont très évidentes, mais ça peut cacher un trouble de stress post-traumatique, en fait. Voilà. Et, et on dit
1: souvent aussi que les gens sont bipolaires. Est-ce qu'on oui, dit pas un ça. peu euh, trop rapidement
2: Dans le langage courant, dès qu'on a des variations émotionnelles, on parle de bipolarité ou de borderline, donc ça peut être vrai pour certaines personnes, mais ça nécessite un diagnostic pointu, parce que euh, voilà, le tableau clinique d'un stress post-traumatique a aussi cette particularité. Voilà, donc la personne va son cerveau en fait a tellement été euh, je dirais noyé dans le stress de manière euh, régulière que le cerveau est extrêmement sensible au stress et donc bah, nos émotions euh, euh, varient en fonction du stress. Voilà. Et, et, et donc le quatrième critère pour diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique, c'est euh, l'hyper-réactivité émotionnelle. Donc voilà, avec des, des, des soit des émotions débordantes euh, ou soit euh, des, un sentiment d'être comme déconnecté de son corps, déconnecté de ses émotions et de plus rien ressentir. Donc voilà, ça c'est un, une autre grande famille de ce qui peut euh, nous alerter hein, le, le trouble de stress post-traumatique sur la, sur le fait qu'il qu est peut-être arrivé un, un, un psychotrauma dans la vie de l'enfant, par exemple. Euh, je pense aussi à la famille de tous les, les troubles de conduite alimentaire, anorexie, boulimie euh, notamment. Hein. Donc tout ça, ce sont des conduites symptomatiques, mais souvent qui vont cacher euh, des psychotraumas antérieurs. Euh, les conduites à risque les addictions, tout le monde des addictions, hein, on ne prend pas des drogues par hasard, alors on peut essayer pour ess voilà, pour faire comme les copains, copines, mais quand on tombe vraiment dans le monde des addictions, euh, c'est quasiment, euh, on retrouve quasiment toujours un vécu psychotraumatique euh, antérieur. Et d'ailleurs, quand on comprend véritablement ce qui se passe dans le cerveau d'une personne, on comprend aisément pourquoi il a recours à un moment donné euh, aux drogues. Euh, la liste est longue. Hein. Du coup, on, on peut après peu voir des psychotraumas partout hein, derrière ces, ces, ces tableaux diagnostiques. Mais je pense aussi à des troubles de la mémoire, euh, aussi quand les personnes ont, ont eu dans leur vie des diagnostics différents. Donc, euh, on leur a dit qu'ils étaient dépressifs, on leur a dit qu'ils étaient bipolaires, on leur a dit qu'ils avaient un trouble du, un trouble de un trouble hyperactif, etc. Souvent, ces différents diagnostics peuvent laisser penser que que, qui a vraiment dans la personnalité de l'individu de différentes facettes en fait. Hein, et ces différentes facettes sont souvent liées à des traumas. Euh, voilà, chez, chez les enfants on peut aussi, ou même chez les adultes, hein, mais repérer des cauchemars, des cauchemars qui seraient euh, arrivés de manière assez récurrente dans la vie ou dans l'enfance. Voilà, les cauchemars souvent sont des portes d'entrée vers des vécus ou vers des peurs de l'enfance. Euh, et évidemment, après, il y a toute la grande famille des symptômes euh, plus physiologiques euh, qui n'ont a priori pas d'origine organique. Euh, mais quand on, on sait que le trauma euh, a vraiment un impact très, très important sur le corps, sur le système nerveux, on comprend beaucoup mieux pourquoi, ben, à un moment donné, il y a des maladies auto-immunes qui peuvent s'inviter, il y a des troubles qui… Euh, qui, qui deviennent chroniques et dont les médicaments n'arrivent pas euh, à les traiter etc., etc donc finalement les symptômes ils sont très 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 vastes très variés euh, et souvent on va retrouver des vécus psychotraumatiques
1: alors justement c'est bon, c'est passionnant euh, comment le cerveau réagit justement euh, avec un traumatisme comment ça, ça marche pour le cerveau entre guillemets
2: alors c'est vraiment important que les, que les personnes qui nous écoutent se, se rendent compte que quand on parle du psychotrauma, on parle pas de psychologie dans un premier temps. Dans un premier temps, le psychotrauma, c'est une réaction biologique, c'est une réaction physiologique. On est tous câblés euh, d'une certaine manière avec un système nerveux, hein, on a tous un cerveau a priori qui est construit de la même manière. Euh, mais euh, et notre cerveau plutôt va, quand on est confronté à une situation de stress, va mettre en, 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 en action toute, toute une armada de réactions physiologiques pour faire face au stress. Je prends un exemple. Imaginons que euh, je marche dans la rue et soudainement euh, je me fais agresser physiquement parce qu'on veut me piquer mon sac à main. À ce moment-là, au moment où, 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 où l'événement commence, euh, on a dans, dans, au cœur de notre cerveau, dans le cerveau émotionnel, hein, ce qu'on appelle le système limbique, c'est vraiment au cœur du cerveau, euh, une toute petite structure qui s'appelle l'amidale cérébrale. Donc amidale, ça vient du, du mot latin qui, qui veut dire amande, parce que c'est gros comme une amande. Je devrais même dire les amidales, parce qu'on en a une dans chaque hémisphère. Donc au moment où l'agression euh, arrive, mon amidale cérébrale, qui est en fait mon alarme de stress se mettent en, en action, parce que mon corps détecte de manière extrêmement rapide, beaucoup plus vite que ma conscience. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui était en train de se passer, que mon amygdale cérébrale, mon alarme de stress, se mette en, en action pour m'indiquer qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. À partir du moment où l'amygdale cérébrale se met en marche, il y a un déferlement d'hormones de stress, c'est-à-dire du cortisol et de l'adrénaline, qui sont sécrétés par euh, par mon corps pour justement faire face à ce stress et fa faire face par exemple à mon agresseur. Donc à ce moment-là, eh bien mon corps va, euh, comme il est euh, euh, envahi d'adrénaline et de cortisol, eh bien il va euh, pouvoir agir de deux manières différentes. Soit je vais me mettre en modalité combat, donc la modalité combat, ben, tout simplement je vais serrer les poings, je vais serrer les dents, je vais euh, affronter mon agresseur et je vais essayer de me battre et de me défendre. Où il y a une, sinon, on a une autre réaction euh, au stress qui est la fuite. Euh, donc là, ça se situe plus dans le bas de mon corps. Je vais avoir un réflexe de tourner le dos et d'essayer de m'échapper et de courir le plus vite possible. Donc j'ai envie de dire, quand j'arrive soit à combattre, soit à fuir, c'est-à-dire quand, grâce au stress, mon corps se met en action pour essayer de faire face à la situation, notamment à l'agression dans, dans, dans cet exemple, même si ce n'est pas agréable, évidemment, de combattre ou de fuir, au moins, tout le stress qui arrive à l'intérieur de moi eh s'évacue à minima par le mouvement. Euh, si j'ai de la chance, bah, j'arrive à faire fuir mon agresseur euh, ou, euh, ou à m'enfuir moi-même. Mais imaginons que mon agresseur, finalement, bah, il est plus fort, euh, ou euh, je suis dans une pièce fermée, donc je ne peux pas m'enfuir, je ne peux pas le combattre. Eh bien, mon amygdale est toujours en alerte parce que je suis toujours en danger. Donc, mes hormones de stress sont toujours en train de déferler dans mon corps, hein, cortisol et adrénaline. Mais comme je ne peux ni combattre ni fuir, eh bien, il va y avoir une troisième réaction au stress qui s'appelle la sidération. C'est-à-dire que je vais être comme immobilisé. Ce n'est pas une volonté, hein, c'est biologique, c'est un réflexe en fait d'immobilisation parce que je ne peux ni combattre ni fuir. Donc, je vais être comme pétrifié sur place. Et ce qui se passe à ce moment-là, quand on ne peut plus réagir, eh bien, je ne peux plus évacuer tout le stress de mon corps par le mouvement. Eh bien, il, va y, il peut y avoir un risque pour mon, pour mon corps parce que sous stress, à haute dose, le cortisol va être, euh, va être nocif pour mon cœur et, la, pardon, le cortisol va être nocif pour mon cerveau et l'adrénaline peut être nocif pour mon cœur à haute dose. Donc, notre cerveau, à ce moment-là, va envoyer une, une botte secrète, hein, une ultime réaction ça va être la dissociation péritraumatique. Donc la dissociation, c'est euh, un déferlement soudain de drogue anesthésiante. Donc ça aussi, c'est biologique. Hein. C est, c est, on a des neurotransmetteurs qui vont arriver, qui sont la kétamine et la morphine, et qui vont comme stopper urgentement le ressenti du stress. Donc si je reprends mon exemple de l'agression, je suis en train de me faire agresser, je peux ni combattre ni fuir, et eh bien à un moment donné, comme je suis immobilisée et que l'agression est toujours en cours, là, grâce à la dissociation, qui est un mécanisme, comme je disais, de survie ultime, pour pas que j'ai des atteintes au niveau physiologique, et eh bien la dissociation va aussi me permettre de survivre au niveau psychique. Quand les gens sont dissociés, ils vont dire qu'ils euh, avaient comme l'impression, à un moment donné, d'être déconnectés de leur corps, d'être comme déconnectés de la situation comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre comme s'ils si, étaient en dehors de leur corps et comme s'ils voyaient la scène euh, d'une caméra en fait comme s'ils avaient dézoomé donc ça c'est des mécanismes de dissociation péritraumatique hein, qui arrivent pendant le moment traumatique et qui est un mécanisme de, de protection psychique en fait voilà sauf que et donc je, je termine la, 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 la situation comme je suis dissociée eh bien, au niveau de ma mémoire, il va avoir aussi un dysfonctionnement dans le système mémoriel, dans le système d'enregistrement de la mémoire. Et à ce moment-là, eh bien ma mémoire, elle va comme bugger, elle va comme euh, ne pas réussir à s'enregistrer. L'événement ne va pas réussir à s'enregistrer, s'encoder de manière habituelle dans mon cerveau et euh, va se, comment dire, s'intégrer, ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Voilà. La mémoire traumatique, c'est la mémoire en lien avec un traumatisme qui, parce que j'ai été dissociée pendant l'événement, euh, va rester bloquée en l'état dans mon cerveau. Et c'est pour ça que, euh, ensuite, après cet événement, euh, on y reviendra peut-être sur l'exemple des déclencheurs, mais euh, ma mémoire traumatique va pouvoir se réveiller à n'importe quel moment, un peu comme une bombe à retardement, comme le dit euh, Muriel Salmona comme une bombe à retardement, euh, et va pouvoir m'envahir de nouveau avec les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes réactions qu'au moment où j'ai vécu mon agression euh, initiale. Mm. Voilà, donc tout ça pour illustrer à quel point le trauma, le psychotrauma, c'est une question de fonctionnement cérébral, de réflexe de survie que, que, les, que les gens ont dû mettre en place, enfin ont dû, que, que le cerveau finalement a, a mis en place pour protéger la personne. Euh, contre ces envahissements de stress.
1: Qu'est-ce qui fait que le cerveau, au moment du, de l'agression, là on parle d'un événement, d'une agression, imaginons, euh, mm -hmm. va choisir de, de se figer plutôt que de combattre Alors, il y a plusieurs paramètres. Euh,
2: déjà, ça va dépendre, ce, un, quand même un paramètre important, c'est que ça dépend du tempérament de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir plus tendance à être introverties que d'autres extraverties, exprimer les choses clairement, donc ça, ça peut être un paramètre. Mais le paramètre, le principal, j'en reviens à, à, à l'enfance aussi, à, à ce qu'on nous a appris. Euh, si j'ai grandi dans un, dans un milieu où j'avais le droit d'exprimer quand j'étais pas d'accord, euh, j'avais le droit de dire non quand quelque chose ne me convenait pas, euh, eh bien j'ai été finalement entraînée d'une certaine manière à réagir en cas de stress. Si au contraire, j'ai beaucoup grandit dans un système qui m'a appris à me soumettre face à l'autorité. On est aussi dans une société où on apprend aux enfants à se soumettre à l'autorité, hein, l'autorité de l'adulte, du médecin, des enseignants, etc. Euh, tu obéis, tu écoutes, c'est comme ça, euh, c'est l'adulte qui a raison. Eh bien, si on, 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 si l'enfant grandit dans un système euh, de, cette, de cette sorte, eh bien, finalement, il apprend euh, le réflexe de soumission de manière assez précoce et ça peut le desservir après, parce que s'il si est face à quelqu'un qui lui veut du mal, s'il si est face à quelqu'un qui le harcèle, par exemple dans son travail ou à l'école, etc., euh, eh bien, le réflexe de soumission euh, va s'automatiser beaucoup, euh, euh, va, va beaucoup plus vite, en fait. Voilà. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est assez... Euh, qui est assez... Euh, prégnant. Et évidemment, plus on va vivre des événements anormaux, comme des agressions, de la soumission à l'autorité, des événements qui génèrent du stress, plus on va vivre ces événements tôt dans notre vie, et eh bien plus le cerveau de l'enfant, par définition, est immature. Hein, je ne sais pas si tu es au courant, mais le cerveau d'un être humain termine sa maturation vers l'âge de 23-25 ans en environ. C'est-à-dire que plus un enfant est petit, plus il est aux prises avec son cerveau émotionnel et son cerveau archaïque, le cerveau reptilien. Et donc, euh, l'enfant petit va vraiment réagir souvent en s'immobilisant. En voilà. Un enfant petit, par définition, il ne va pas pouvoir dire à son agresseur euh, « Laisse-moi tranquille, tu n'as pas le droit de me parler comme ça » ou « Écoute, ça ne me convient pas, je m'en vais ». Un enfant petit va apprendre à se soumettre. C'est pour ça que les, plus les gens ont vécu des, des événements euh, traumatiques, psychotraumatiques, tôt dans leur vie, plus ils ont sans doute appris à s'immobiliser régulièrement, plus il ben, y a eu tout, toute l'armada de réactions que j'ai décrites juste avant, et plus, au fur et à mesure de leur vie, ils vont être de moins en moins aptes, de moins en moins
1: euh, euh, oui, propices à se protéger et à réagir. Ça, ça fait le, le lit de tous les manipulateurs, j'imagine
2: Évidemment. Mm -hmm. Un manipulateur détecte extrêmement euh, facilement quelqu'un qui est manipulable. Parce que c'est quelqu'un qui va être malléable, qui va souvent marcher tête baissée, qui va euh, ne pas oser dire non. Hein. Euh, je pense qu'on aurait, euh, aurait tout intérêt à réhabiliter le non dans notre société et d'apprendre à nos enfants qu'on ne peut pas dire non de n'importe quelle manière, mais on a le droit de dire on a le droit de ne pas être d'accord, euh, parce qu'effectivement, euh, le fait de leur apprendre que le nom est interdit et qu'on doit obéir quoi qu'il quoi qu nous en coûte, eh bien finalement, fait, comme tu le dis très clairement, le, le lit de, 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 des gens, des, des pédocriminels, des manipulateurs, des personnes qui vont harceler euh,
1: de manière évidente. Alors là, là tu nous as décrit le, le traumatisme sur un événement ponctuel dans le cerveau ouais. Comment ça fonctionne quand il n'y a pas de, de, de trauma évident, euh, que euh, l'enfant n'a pas été euh, brutalisé, vi violenté, etc., mais qu'il y a, bah, par exemple, tu expliquais, euh, euh, comme on dit, une négligence, c'est ça L'enfant oui. n'a pas vraiment été euh, accueilli et pris en compte suffisamment. Comment ça fonctionne dans le cerveau, du coup
2: Alors, de la même manière. Mais c'est vraiment important de faire le focus là-dessus, parce que souvent, dans le dans l'inconscient collectif, on a tendance à penser qu'un traumatisme, c'est forcément quelque chose qui est arrivé de manière euh, violente, euh, soudaine, euh, très euh, impactante sur la personne. Donc ça, c'est vrai, hein, ça s'appelle des événements traumatiques euh, qui génèrent la plupart du temps du psychotrauma. Euh, ça, ce sont ce qu'on appelle des traumas de commission. C'est-à-dire, on a commis un acte sur moi-même ou sur quelqu'un d'autre. Euh, par exemple, un enfant qui a assisté à de la violence conjugale, c'est-à-dire lui n'a jamais rien vécu, n'a pas reçu de coups, mais par contre, il a vu par exemple son père frapper ou insulter sa mère, et eh bien être témoin euh, d'un événement de ce type va provoquer la plupart du temps chez l'enfant des marques psychotraumatiques. Donc ça, c'est vraiment les événements de... qui ont été commis. Mais il ne faut pas oublier, euh, et ça souvent les gens méconnaissent cet aspect-là du psychotrauma, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les actes d'omission. Les actes d'omission, ça veut dire, ce sont des, des choses dont j'ai manqué en fait pour me construire convenablement. C'est toutes les pièces manquantes à mon développement psychique euh, normal en fait, et sain. Par exemple, euh, quand j'allais mal... Personne n'était là pour me consoler. J'ai manqué de tendresse. J'ai manqué d'écoute. J'ai grandi dans une, dans une grande solitude. J'ai manqué qu'on m'explique aussi les choses. On, on m'a laissé vraiment avec mes croyances d'enfance, sans répondre par exemple à mes questions qui souvent peut-être me faisaient peur. Donc voilà, tous ces actes d'omission génèrent ben, du stress. Le cerveau se met en marche face au stress. Et il y a exactement les mêmes réactions que ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
1: Mmh. Voilà. Et alors,
2: du... et sous... oui. oui pardon je, dis, je voulais juste terminer en disant que souvent euh, les personnes qui par exemple moi vi viennent me voir en consultation euh, me disent souvent euh, euh, je viens vous voir j'ai vu que vous étiez spécialisé dans la psychotraumatologie mais je vous rassure moi j'ai rien vécu j'ai pas été violée, j'ai pas eu d'accident j'ai pas vécu d'attentat et quand on va creuser l'histoire de famille de ces personnes là et euh, eh bien on va trouver justement beaucoup de traumas euh, d'omission et quand ces personnes comprennent tous les mécanismes qui se sont passés chez, chez elles et comprennent qu'en fait, elles souffrent des mêmes symptômes que quelqu'un qui aurait vécu des traumas commis, eh bien souvent, ça, ça éclaire et ça met du sens sur cette souffrance invisible.
1: La dissociation, quelle est les, quelles sont les conséquences finalement sur le long terme Parce que donc, ça nous empêche de mourir quelque part, parce qu'on a trop de cortisol et d'adrénaline. Mais sur le long terme, qu'est-ce que ça nous fait eh bien, ça fait des dégâts
2: psychologiques. Euh, ça fait que, en fait, la dissociation, il faut un, un petit peu le voir comme une sorte de, de, de barrière qui se met pour supporter l'insupportable, comme je le disais tout à l'heure. Et comme cette barrière se met, euh, eh bien, euh, comment je vais expliquer ça C'est comme s'il y avait une part de moi, je reprends mon exemple d'agression euh, dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est comme si à ce moment-là, comme je, la dissociation s'est mise en place, eh bien, il y a une part de moi, comme un, un petit personnage à l'intérieur de moi, euh, qui va se créer et qui va conserver cette mémoire de cet événement, avec les émotions, ce que je, ce que je me suis dit, les images, les mots éventuellement que j'ai entendus. Et en fait, cette part de moi, qui est une part traumatisée, une part dissociée, eh bien, si on ne s'en occupe pas, elle va pouvoir bah, rester bloquée à l'intérieur de moi et ensuite se réveiller, euh, quand, quand, quand je vais être confrontée à un déclencheur, se réveiller et me faire adopter des réactions comportementales ou des réactions émotionnelles qui sont similaires à ce que j'ai fait à l'époque. Imaginons que j'ai vécu, par exemple, une agression ou des agressions dans mon enfance et que cette part de moi s'est construite. Eh bien, je vais peut-être, par exemple, être euh, étonnée que quand, par exemple, euh, dans mon travail, euh, mon supérieur hiérarchique rentre dans mon bureau et euh, fronce les sourcils parce qu'il est vraiment euh, 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 embêté par un sujet quelconque, Et eh bien, ça peut réveiller cette part de moi qui a déjà connu ce regard, qui a déjà connu ces irruptions soudaines dans un espace clos. Et cette part de moi, si elle se réveille, cette part dissociée, va me faire réagir de la même manière qu'à l'époque. Donc, face à mon patron, qui peut-être est un charmant, charmant de personne, je vais avoir des réactions euh, irrationnelles, euh, des réactions comme le figement, comme euh, l'effondrement, comme euh, euh, une réaction émotionnelle très très forte, euh, voilà, qui va être décorrélée de la situation du présent mais c'est qu'en fait, cette mémoire du passé qui s'est réinvitée euh, totalement dans mon présent euh, va me faire voilà, adopter ce, cette attitude euh, irrationnelle. Mmh. Alors qu'en fait, elle est tout à fait logique par rapport à ce que j'ai vécu dans, dans, dans mon histoire. Mais comme cette part de moi, cette part dissociée n'a pas été traitée, n'a pas été enregistrée convenablement par mon cerveau et est restée en l'état, eh bien, elle peut surgir à n'importe quel, quel moment. Et plus les personnes ont vécu des traumatismes importants dans leur vie, plus ils ont dû se dissocier, plus ils ont des parts à l'intérieur d'eux euh, qui ont dû se créer. Et c'est ce qui montre que ces personnes-là, au bout d'un moment, vont avoir beaucoup de mal à rester dans le moment présent, à rester conscient et à avoir des réactions euh, rationnelles et adaptées aux situations vécues. Mais ils vont être comme euh, contaminés, comme rattrapés, comme euh, piratés par des mémoires du passé.
0: Normalement, être un petit extra can be a bit much. Pour JD Power 2023 Award information, visez jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: C'est qui vont se réinviter dans leur vie. Voilà. C'est comme les, euh, les, oui,
1: les gens qui reviennent de, de guerre euh, il y a plusieurs et années oui. et qui sursautent pétard. quand il y a un pétard. C'est une réaction oui. à un déclencheur.
2: Exactement. C'est un déclencheur. Le bruit va déclencher la mémoire traumatique ma part du passé se réinvite et me fait avoir des réactions comme quand j'étais sur le champ de guerre alors que c'est euh, le feu d'artifice du 14 juillet, par exemple. En fait, le cerveau n'arrive plus à faire la, la distinction entre est-ce que je suis réellement en danger ou est-ce que je suis en sécurité, mais c'est juste un bruit fort, par exemple. Le cerveau rebascule dans un passé traumatique et n'arrive plus à, à, à oui, à, à nuancer, en fait, à mentaliser correctement. Donc, il y a un défaut un, de mentalisation
1: quelqu'un qui a je prends un autre exemple sur des choses plus de long terme quelqu'un qui a été soumis on va dire par ses parents qui a une éducation très stricte très rigide euh, par rapport à son patron si le patron par exemple lève un peu la voix pareil oui. il peut basculer en mode je suis l'enfant soumis exactement exactement même si rationnellement
2: il, ne, il, il a conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. Il a conscience qu'il a une réaction disproportionnée. Souvent, d'ailleurs, les gens disent « Mais je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça. C'est plus fort que moi. Je sais que mon patron, c'est est un gars sympa, mais ça me submerge, en fait. Euh, » Eh bien, ça, ça veut dire que j'ai envie de dire que la vérité est ailleurs. Il y a du sens. Et tout l'enjeu, ça va être de faire le travail de Sherlock Holmes et de, de comprendre ce qui se passe à ce moment-là et qui déclenche cette réaction émotionnelle très forte. Mais c'est aussi euh, beaucoup, par exemple, ce que vivent des parents qui, euh, par exemple, ont grandi dans, un, dans une famille, donc dans leur enfance, ils ont grandi dans un système familial où, par exemple, ça criait beaucoup, euh, ou alors ils ont dû beaucoup se soumettre euh, face aux cris ou face aux injonctions parentales. Et quand ces personnes-là vont devenir, à leur tour, parents, eh bien, quand leur enfant va euh, faire euh, je vais dire une bêtise d'enfant et eh bien euh, tout le passif de cet adulte qui était enfant à l'époque et qui a dû taire sa colère qui a dû euh, taire euh, son sentiment d'injustice et eh bien tout, tout ce qui a été finalement euh, bloqué à l'époque Va pouvoir ressurgir en masse, et donc le parent va euh, s'en vouloir après en disant, mais je comprends pas pourquoi je hurle autant sur mes enfants, mais y, y, y font, euh, dès ils font, dès qu'ils me tiennent tête, euh, d'ailleurs, je pourrais avoir euh, des accès, des fois, de violence, hein, donc voilà, mais tout ça, ça a du sens. C'est l'enfant blessé en eux qui explose à ce moment-là? Exactement, exactement. C'est la part de, euh, qui n'a pas pu s'exprimer à l'époque donc qui va faire le 180 degrés et s'exprimer de manière euh, exponentielle euh, dans le présent ou alors au contraire c'est euh, euh, la part qui n'a pas pu s'exprimer à l'époque qui va euh, se redéployer je dirais à l'identique dans la vie d'adulte et là ben, au contraire ça va donner des, des adultes qui vont se soumettre qui vont s'écraser qui vont qui ne vont pas pouvoir réagir euh, et euh, c'est là où on voit les, les, cercles, les cercles vicieux, en fait. Ça recommence, en fait, toujours et, et toujours.
1: Tu parlais tout à l'heure dans les symptômes des addictions et tu oui. expliquais qu'on comprend pourquoi les, les gens qui ont des addictions, euh, le lien avec le trauma. Alors, explique-nous. Oui. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que
2: si j'en reviens à mon fonctionnement du cerveau, euh, plus les gens ont, dû, ont vécu des événements euh, difficiles, plus ils ont eu tout tout ce mécanisme au niveau cérébral, et plus ils ont dû se dissocier. La dissociation, j'ai expliqué que c'était des neurotransmetteurs qui s'appellent la kétamine et la morphine qui arrivent dans le corps pour l'anesthésier. Du coup, comme je suis anesthésiée, ben je supporte l'insupportable, je supporte les coups, je supporte les cris, je sens plus rien en fait. C'est ce qui me permet de survivre à l'époque. Sauf que, comme n'importe quelle kétamine et de la morphine, ce sont des drogues anesthésiantes, des drogues dissociantes. Mais comme n'importe quelle drogue, eh bien, à un moment donné, notre corps, il s'accoutume aux drogues. C'est comme si j'avais une rage de dents, je vais prendre un Doliprane, ça va peut-être me soulager un moment. Mais euh, quelques jours après, mon Doliprane ne va plus être suffisant pour calmer la douleur. Je vais prendre quelque chose de plus fort pour calmer la douleur. Mais à un moment donné, je vais devoir me résoudre à aller chez le dentiste pour vraiment soigner euh, mon abcès ou autre chose. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à force d'avoir eu de la kétamine et de la morphine qui se sont déferler dans mon corps pour supporter l'insupportable, eh elles vont devenir ces drogues de moins en moins efficaces. C'est-à-dire que je vais de, de plus en plus sentir finalement le stress, je vais de plus en plus éventuellement être aux prises avec ma mémoire traumatique, euh, la kétamine et la morphine ne vont plus réussir suffisamment à me soulager et donc je vais avoir recours à d'autres drogues euh, ou d'autres conduites dissociantes pour déclencher de manière euh, euh, de manière artificielle voilà euh, l'anesthésie donc les gens vont commencer à prendre du cannabis à prendre de l'alcool à, à être dans des situations à risque euh, des conduites euh, des conduites automobiles par exemple à risque euh, des sports extrêmes alors attention je dis pas que tous les gens qui font des sports extrêmes euh, luttent contre euh, une mémoire traumatique bien sûr mais euh, C est, c est, cette espèce d'accoutumance à l'extrême souvent euh, va permettre justement de maintenir, dissocier des événements euh,
1: antérieurs difficiles. En fait. Est-ce que ça ouais. veut dire du coup quand on est encore dans le psychotrauma, donc dans, dans les conséquences du traumatisme dont oui. on n'a pas forcément conscience, que notre cerveau secrète euh, à minima toujours ces substances Exactement. Ah oui. des
2: Exactement. années après.
1: Des années après, tout à fait. Parce qu'en fait... Le problème,
2: c'est que la mémoire traumatique, elle peut se réveiller donc s'il euh, y a un déclencheur. Donc, un déclencheur, ça peut être euh, tout et n'importe quoi. Ça peut être une situation qui me rappelle ce que j'ai vécu à l'époque. Ça peut être une odeur. Euh, je parle des odeurs parce que, par exemple, dans le cas des, des traumas sexuels, euh, l'information traumatique c'est souvent enregistrée majoritairement par les odeurs parce que comme il y a une proximité corporelle souvent les personnes qui ont des des, des vécus d'abus euh, ont des, des un odorat extrêmement développé euh, parce que ça a été le vecteur euh, euh, privilégié du du traumatisme. Donc, un déclencheur, ça peut être une situation qui rappelle l'événement, une odeur, ça peut être un froncement de sourcils, ça peut être une intonation de voix, ça peut être une date anniversaire ou une période anniversaire, euh, ça peut être l'âge que va avoir mon enfant quand moi-même, quand j'étais enfant, j'ai subi telle ou telle chose. Donc voilà, un déclencheur, ça peut être plein plein de choses de la vie finalement, mais qui va me submerger, ma mémoire traumatique va me submerger à ce moment-là. Et donc, euh, pour faire face à cette mémoire traumatique, pour éviter qu'elle qu submerge, eh bien, je vais devoir me dissocier euh, dès que possible, en fait. Voilà. Euh, donc, c'est ce, ce qui fait que ces personnes, si elles ne traitent pas leur, leur psychotrauma, ben, vont s'épuiser au fur et à mesure. Le système nerveux va tout simplement s'épuiser, va avoir de moins en moins de ressources pour faire face, et, euh, et bien après, bah, on a le corps qui s'en charge. Hein. Parfois, euh, on va développer une maladie, on va euh, tomber en burn-out, en dépression chronique, euh, ou voire même des maladies euh, type cancer ou autre. En fait.
1: y a des, 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 tu parles de maladies. Est-ce qu'il y a des maladies chroniques ou des dysfonctionnements avant d'arriver au cancer qui sont ouais, un peu euh, typiques de, des conséquences du psychotrauma ou, ou ça peut être vraiment tout et n'importe quoi
2: je veux dire, ça peut être tout et n'importe quoi, mais quand même, on, on remarque qu'il y a beaucoup de maladies auto-immunes. De maladies auto-immunes, donc c'est-à-dire que le système, euh, le système euh, euh, de l'individu euh, est contre lui, en fait. Hein, c'est-à-dire que... que le système immunitaire attaque, en fait. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui se retourne contre la personne. Euh, et, et souvent, dans le parcours de vie, on peut retrouver effectivement des vécus, euh, des vécus traumatiques, mais avec un tel stress qui n'a pas réussi à être extériorisé, qui est par définition resté intériorisé et qui peut ensuite développer euh, ce type de,
1: ce type de pathologie. Petite question complètement ouais. euh, euh, innocente, on va dire, mais est-ce qu'on peut faire une prise de sang pour mesurer le taux de, de <rire> cortisol qu'on a dans le Tout corps? Tout à fait. Tout à fait. Alors, le taux de cortisol est,
2: est mesurable, effectivement, par, par une prise de sang. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on euh, qu peut faire, ce, ce qu'ont beaucoup fait les, les gens qui ont travaillé sur l'attachement, euh, notamment pour mesurer le taux de cortisol, donc le taux d'hormone de stress, chez les enfants qui ont développé un attachement évitant. Donc, l'attachement évitant, hein, euh, juste pour illustrer, c'est vraiment... Euh, euh, l'enfant qui apprend à se débrouiller par lui-même parce qu'il a fait l'expérience de manière trop répétée qu'il ne pouvait compter sur personne. Et donc, ces enfants-là, souvent, sont des enfants extrêmement autonomes euh, et qui peuvent parfois passer inaperçus, en fait. On voit un enfant qui va qu'à ses occupations, qui est très autonome, donc on peut dire ben, il est vraiment super, euh, il a une bonne confiance en lui, etc. Euh, il a peut-être développé un attachement sécure, alors qu'on peut confondre l'attachement sécure avec l'attachement évitant. Et en fait, dans ces expériences, ils ont mesuré le taux de cortisol et ils ont trouvé que dans le sang des enfants euh, qui développent un attachement évitant, donc insécure, il y a un taux de cortisol qui est beaucoup plus important que chez les enfants avec un attachement sécure. Mmh. Voilà. Donc, euh, tout à fait. Donc, il y, a le, il y a ça et puis il y a aussi... aussi euh, des, des études qui ont été faites sur le, le cerveau lui-même, c'est-à-dire qu'on a mis des personnes dans des, dans, dans, des, dans des machines qui prennent des imageries cérébrales et on voit euh, les répercussions que le psychotrauma peut avoir sur le, la construction du cerveau. Euh, et typiquement, on peut avoir des cerveaux qui vont être moins développés en termes de réseaux neuronaux euh, l'hippocampe, qui est la structure cérébrale euh, responsable du système de la mémoire, va être beaucoup plus comme petite, flétrie, moins musclée en fait. Voilà. Et ça, c'est des impacts du trauma qui sont visibles dans le corps et dans le cerveau.
1: Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des crises de panique et qui oui. ne savent pas du tout d'où ça vient et qui n'arrivent pas vraiment à repérer d'ailleurs quels sont les déclencheurs. Une crise oui. de panique, c'est aussi un symptôme de psychotrauma La plupart du temps, oui.
2: La plupart du temps, oui. C'est-à-dire que la crise de panique, effectivement, c'est un symptôme, mais l'idée, ce n'est pas de s'arrêter aux symptômes. Un symptôme, il a toujours une origine. Un symptôme, c'est une conséquence. Donc, l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vit mon corps Qu'est-ce que vit mon système émotionnel euh, Qu'est-ce qui se réveille à l'intérieur de moi et qui me fait avoir cette réaction qui est terrifiante. Hein. Les gens qui vivent avec des crises de panique, c'est bouleversant, c'est épuisant. Euh, donc, tout l'intérêt de pouvoir aller s'en occuper, d'aller apprendre des outils de régulation du stress, des méthodes de stabilisation émotionnelle, pour ensuite aller faire le travail de Sherlock Holmes. Et la plupart du temps, on va effectivement trouver dans le parcours de vie, euh, peut-être, comme je disais, un départ dissocié euh, qui euh, ont tellement eu peur à l'époque euh, mais n'ont jamais pu l'exprimer que toute cette peur de l'époque est restée bloquée et aujourd'hui quand elle est déclenchée se transforme en crise de panique qui me submerge par exemple mmh. ou euh, souvent voilà la crise de panique en lien avec l'émotion de la peur ça peut être aussi avoir eu peur pour un de mes proches euh, peur pour mes parents qui s'en sortent pas mais j'ai jamais pu leur dire tellement j'avais peur euh, qu'on perde notre maison par exemple hein. euh, mais toute cette peur d'enfance que j'ai euh, gardée en moi et eh bien finalement elle peut euh, se réveiller euh, des fois des dizaines d'années plus tard euh, par exemple avec un, un tel
1: symptôme alors, bien sûr, je rassure les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. On va arriver au, à la partie entre guillemets solution. Oui, oui. <rire> mais juste oui, avant ça. ça c'est la bonne nouvelle. Oui, oui, bien sûr. C'est pour bien comprendre ce qu'est qu'un psychotrauma et pouvoir le détecter parce que souvent, en fait, on ne le sait pas. Il n'y a pas assez d'informations là-dessus. Hein. Euh, Est-ce que ça peut se transmettre un psychotrauma de génération en génération? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être porteurs de psychotrauma mais qui n'ont pas vécu le traumatisme? Et comment ça et fonctionne? Eh oui,
2: mmh. et oui, et oui, bien sûr. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le trauma transgénérationnel. Donc, le trauma transgénérationnel, sa particularité, c'est que je porte en moi des symptômes psychotraumatiques d'événements que je n'ai pas moi-même vécus parce que je n'étais même pas née quand ils sont arrivés. Okay Donc, ça, ce n'est pas la même chose que si, par exemple, je porte des symptômes psychotraumatiques d'événements qui sont arrivés, par exemple, à ma mère. Euh, donc là ça serait plus de l'ordre du trauma familial il y a quelque chose qui arrive à ma mère et du coup ben, ça se contamine à l'enfant là on est dans du trauma de la traumatisation familiale la particularité du transgénérationnel c'est que je, je n'étais pas en, je, je n'étais pas encore née en fait typiquement euh, on retrouve souvent chez des petits enfants des traces traumatiques d'événements qui sont arrivés euh, aux grands-parents par exemple dans leur enfance à eux donc, par définition euh, la personne n'était pas née à l'époque et en fait, euh, la personne qui porte ces stigmates, hein, ces traces traumatiques euh, transgénérationnelles, eh bien, développe les mêmes symptômes que ce qu'on a dit plus, plus, plus tôt, hein, euh, de l'évitement, euh, de l'hyperréactivité émotionnelle, des intrusions, hein, des images, des flashbacks, des cauchemars, mais qui en plus ne, ne font, encore, font encore moins de sens parce que euh, ça ne fait référence à aucun événement vécu. Et... Euh, ce qui, ce qui aujourd'hui les, les études euh, montrent que ce qui semblerait être, euh, euh, ce qui semblerait expliquer comment se transmet en fait le trauma transgénérationnel, ben, il y a plusieurs euh, raisons. Euh, déjà, il y a la question des neurones miroirs. Donc les neurones miroirs, c'est des neurones qu'on a tous dans nos cerveaux qui euh, nous permettent d'intégrer, d'enregistrer des informations non-verbales. Ce sont aussi ces neurones miroirs qui sont responsables des mécanismes d'imitation. Un enfant, dès tout petit, même avant de comprendre une situation, eh bien ces neurones miroirs vont lui permettre d'enregistrer des informations, des codes sociaux, euh, vont lui permettre de décrypter la langue, euh, vont lui permettre d'être en, en fait. relation. Il imite, exactement. Il imite euh, et il va développer son système émotionnel, son système relationnel grâce à ces neurones miroirs bien avant que la conscience et la mentalisation se, se construisent. Et en fait, dans le cas du trauma transgénérationnel, ce qui se passerait euh, serait que l'histoire familiale… Je reprends l'exemple de, de grands-parents qui auraient par exemple vécu la guerre. On a tous, je pense, dans nos histoires familiales, des, des grands-parents, voire arrière-grands-parents, qui ont quand même eu un vécu de guerre… Euh, les événements traumatiques tels que la guerre par définition et encore moins à l'époque n'étaient pas travaillés en thérapie hein, on faisait comme on pouvait on traversait ça et euh, bah, les stigmates traumatiques bah, nos grands-parents arrière-grands-parents les ont finalement gardés à l'intérieur d'eux et du coup quand ils sont devenus eux-mêmes parents de nos parents par exemple il y a quelque chose de l'ordre de l'histoire familiale qui s'est transmise aussi à travers l'histoire traumatique des grands-parents donc il y a le récit qui a pu être transmis mais il y a aussi tout le monde émotionnel qui s'est transmis. C'est-à-dire que quand on est dans des relations euh, d'attachement, quand, quand, quand on est en lien avec des membres de notre famille, on se transmet un récit, mais on se transmet aussi des émotions, des choses qui sont invisibles à l'œil nu, en fait. des façons d'être, voilà, des comportements, des façons d'être, des émotions, des sensations, des impressions. Et en fait... Tout ça bah, va, va, va passer de génération en génération jusqu'à arriver éventuellement à une génération de petits-enfants, par exemple, qui portent des impressions, qui portent des, des sensations de choses auxquelles ils ont du mal à mettre du sens parce qu'ils ne connaissent pas l'adresse. D'où ça vient, cette sensation que je porte et quand on remonte un petit peu l'histoire familiale, l'histoire transgénérationnelle et les traumatismes qui ont pu être vécus dans les générations euh, précédentes, eh bien on va trouver euh, l'origine en fait. Mm. Donc ça c'est vraiment le premier vecteur de transmission, euh, les neurones miroirs. Euh, et le deuxième vecteur de transmission, mais qui va rejoindre aussi le premier, c'est que un trauma transgénérationnel se transmet très très facilement grâce aux secrets de famille. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit va quand même se transmettre. Euh, parce que la personne va imaginer qu'il y a quelque chose de grave, mais comme on n'en parle pas, eh ben on continue à se taire, donc on va s'imaginer des choses, on va se représenter les pièces du puzzle qui nous manquent dans l'histoire de notre famille. Et parfois, on peut se représenter des choses qui ne sont pas du tout euh, en lien avec la réalité, mais c'est une réalité construite en fait. Voilà. Et cette réalité hein, que je peux m'imaginer va générer peut-être du stress chez moi, des images mentales que je vais me construire et, euh, et rester imprégnée à l'intérieur de moi, comme si c'était la réalité. Donc les secrets de famille sont vraiment des vecteurs très importants, d'où l'importance de pouvoir faire en sorte bah, qu'il y en ait de moins en moins des secrets, qu'on arrive à les lever, qu'on arrive à les travailler et que la parole puisse être euh, transmise de génération en génération. Euh... Voilà, parce que euh, souvent dans les, dans, les, dans les histoires de trauma transgénérationnel, quand on travaille sur l'arbre généalogique, notamment, on va trouver beaucoup aussi de par exemple de, de choses dramatiques, hein. les, les vécus d'inceste, euh, les meurtres, les suicides ou les tentatives de suicide, tous ces événements euh, dramatiques hein, euh, euh, sont
1: souvent des stigmates euh, de vécu traumatique. Mm. Alors, on va arriver à la dernière partie euh, la plus réjouissante. Oui, heureusement. <rire> Qu'on voilà, qu a bien compris euh, tous les symptômes en fait, hein, que peuvent revêtir le, le psychotrauma. Euh, comment on en guérit <rire> Vaste question.
2: <rire> bah déjà, c'est vraiment important de dire comment on en guérit parce, et de mettre le mot de guérison, parce que on en guérit. Il y a quelques années en arrière, euh, le psychotrauma, on, on connaissait beaucoup moins. Et donc, du coup... Euh, on pouvait dire « bon ben c'est un peu pas de chance, il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui ont moins de chance et qui doivent vivre avec leurs symptômes euh, et, euh, et faire, faire avec ». Aujourd'hui, on peut guérir de psychotrauma quelle que soit leur ampleur, quelle que soit leurs origines et quelle que soit leur gravité. Alors, je dis pas du tout que c'est facile, je dis pas que ça se passe en trois séances. Bien évidemment, ce sont des accompagnements longs, ce sont des accompagnements euh, euh, qui demandent beaucoup d'investissement et d'énergie mais qui sont possibles. Alors, bien évidemment, on ne va pas oublier ce qu'on a vécu, on ne va pas effacer de notre mémoire. Généralement, d'ailleurs, on la retrouve, la mémoire, on peut la retrouver. Euh, mais euh, on va faire en sorte que cette mémoire, elle ne soit justement plus traumatique, elle soit ce qu'on appelle une mémoire autobiographique. Ça veut dire que les événements vont se ranger dans les bonnes cases de mon cerveau. On va faire en sorte que les émotions de l'époque hein, euh, qui sont qui ont été enregistrées par nos parts dissociées puissent se digérer comme la digestion qu'on fait des aliments c'est-à-dire qu'on on, on intègre tout ça on digère les, les émotions de l'époque pour qu'elles arrêtent de nous envahir euh, dans notre quotidien euh, donc on n'oublie pas l'événement mais par contre on peut s'y référer euh, en restant dans le moment présent c'est-à-dire quelqu'un qui a guéri de ses psychotraumas va pouvoir dire euh, ça me fait pas très plaisir de reparler de mes agressions que j'ai vécues par exemple en tant qu'enfant, bien évidemment ça me touche d'avoir vécu ça, mais je sais qu'aujourd'hui j'en suis sortie euh, et voilà ce qui m'est arrivé j'ai vécu telle chose avec euh, mon grand-père j'ai vécu telle chose à l'école voilà. mais la personne peut en parler en restant vraiment, j'ai envie de dire à 100% ou quasi dans le moment présent sans être réembarquée dans le moment passé en fait
1: et elle sera plus déclenchée
2: aussi par des facteurs externes. Elle sera plus déclenchée. Ou en tout cas quand elle remarquera une émotion qui vient un petit peu réveiller ses réseaux de mémoire parce qu'ils ils existeront toujours, elle pourra faire la comment dire la, la différence entre et, se, et vraiment ressentir tiens, il y a quelque chose qui se réveille mais j'en prends soin. Je vais respirer, je vais, je vais je vais rationaliser, je vais nuancer les choses. Ce n'est plus ce que je suis en train de vivre aujourd'hui dans ma vie. Mm. Voilà, donc ça, ça peut se faire vraiment euh, au cours d'un travail thérapeutique, au cours d'un travail vraiment d'exploration de soi, de son, de son histoire, en apprenant tout d'abord vraiment euh, euh, des outils de régulation et de stabilisation émotionnelle, hein, de régulation du stress. Euh, donc ça, c'est le thérapeute hein, qui va montrer tout ça à la personne avec laquelle il travaille. Euh, le thérapeute va aussi faire de la psychoéducation. C'est-à-dire expliquer, mettre du sens sur ce que souvent les gens vivent comme un non-sens depuis des années, il va expliquer les mécanismes du cerveau, va expliquer voilà, les, 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 les relations de cause à effet. Et dans un, dans un second temps, euh, pouvoir travailler sur les réseaux de mémoire traumatique. Avec, euh, il y a plein de thérapies qui existent aujourd'hui pour traiter le trauma. Il y a le MDR qui est la plus connue, il y a aussi l'EFT, il y a la thérapie Incorporée qui est une thérapie assez nouvelle en France. Euh, voilà, donc il y a plein de, de manières euh, de travailler les traumas, mais vraiment l'idée c'est de le faire avec quelqu'un de formé au psychotrauma, parce que tous les psychologues ne sont pas formés au psychotrauma, c'est vraiment une branche très, euh, très spécifique en fait euh, du travail. Donc, vraiment, avec un, un psychologue formé au psychotrauma euh, qui va pouvoir, euh, j'ai envie de dire, manier ces, ces problématiques très délicates, mais, mais vraiment passionnantes, en fait. C'est passionnant d'accompagner les gens vers, un, vers ce chemin de guérison.
1: Tu parles de MDR. Est-ce que le MDR, euh, parce que ça a eu son, son j'allais dire, son heure de gloire, mais il y a eu un moment où on en parlait un peu partout. Est-ce que MDR. le MDR fonctionne sur du trauma complexe, qui, qui était du trauma oui. de longue durée Tout à fait. Oui, mais bien sûr.
2: Le MDR peut être euh, efficace sur des traumas simples, en Trois, quatre séances à peu près, on, on digère, on évacue un événement unique hein, qu'on vient de vivre et qui euh, génère des, 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 des symptômes chez nous. Mais pour travailler les traumas complexes, bien sûr qu'on peut utiliser l'EMDR, on peut travailler en EMDR, en EFT. Comme je disais, on peut travailler, il y a des gens aussi qui font de l'hypnose. Euh, moi, moi, ce que je fais beaucoup, c'est je travaille sur les parts dissociatives, hein, donc je on met en lumière aussi les parts qui se sont construites à l'intérieur de nous pour mieux comprendre finalement cette équipe intérieure qui a des moments réagit de manière irrationnelle pour que je puisse en prendre soin, pour que je puisse reprendre les commandes de mon, de mon navire, en fait.
1: Donc, euh, à retenir, si on cherche à se faire aider, vérifier que la personne a bien été formée au psychotrauma Oui, lui demander
2: comment, euh, quelle, quelle, quelle thérapie elle utilise, comment elle, comment elle travaille, en fait, ça c'est important,
1: bien sûr. Et puis, est-ce que tu as quelques outils simples à nous partager que, que chacun d'entre nous peut faire déjà chez soi pour réguler le stress, mmh. méditation déjà Alors, c'est vrai que la, la pleine
2: conscience est très très précieuse parce que la pleine conscience elle muscle la partie de notre cerveau qui reste dans le moment présent par définition. Et en fait, quand on comprend que la mémoire traumatique, c'est des parts de nous qui se réinvitent du passé, plus je vais avoir ma conscience du moment présent musclée comme un phare dans la tempête en fait. Le phare, il est bien ancré dans la mer et il bouge pas malgré les vagues. Eh bien, plus ce qui pourrait s'inviter de mon passé va, ne va pas, ne va pas euh, trop m'impacter en fait. Donc effectivement, des pratiques de pleine conscience sont très très importantes et intéressantes euh, pour muscler cette part de nous qui peut rester dans le moment présent. Euh, ce qui est très efficace aussi c'est de pratiquer des exercices de respiration je pense à la cohérence cardiaque notamment qui se démocratise de plus en plus et, mais pour la pour la raison pour, pour la raison pour une raison similaire hein, c'est-à-dire que la respiration c'est vraiment ce qui est en lien avec ben, mon état de stress hein. quand je suis stressée je respire mal et quand je suis détendue et je régule bien mon stress ben, je respire profondément donc typiquement les gens qui sont déclenchés qui sont réactivés dans leur mémoire traumatique ils vont euh, avoir un impact sur leur souffle. Donc le fait d'apprendre des techniques comme la cohérence cardiaque va leur permettre de de, de mettre en place ce réflexe si jamais ils ont une, émo, une émotion débordante, par exemple. Voilà. Et vraiment de revenir dans notre corps, de, de pouvoir euh, euh, bouger nos orteils dans nos chaussures, de pouvoir euh, se toucher les mains, réveiller notre corps, revenir dans l'ici et maintenant, dans notre part du présent, euh, pour vraiment comme envoyer des informations mises à jour à mon système nerveux de je suis bien ici et maintenant, je suis adulte et je ne suis pas en danger. Ça, c'est des parts de moi qui m'envoient cette info, mais elles n'ont pas fait la mise à jour, en fait, que je suis en sécurité. Donc, vraiment, tout ce qui va être pleine conscience va permettre de faire la mise à jour.
1: Le sport aussi, du coup, j'imagine aussi. Alors,
2: oui, le sport peut permettre d'évacuer le stress, peut permettre de de, de rester dans notre corps, à condition qu'il soit aussi en pleine conscience. Mmh. Parce que parfois, on voit des gens qui vont euh, courir ou, euh, je ne sais pas moi, faire des pompes ou n'importe quel sport d'ailleurs, mais de manière dissociée. C'est-à-dire que le corps, il, il marche bien, mais par contre, la personne, elle est comme ailleurs. Bien, alors ça, ça a plein d'autres impacts, hein, de, le sport, mais dans ce cadre-là, moi, j'invite vraiment les gens à faire du sport en pleine conscience quand on peut, hein, on peut pas être en pleine conscience à 24, évidemment, mais la plupart du temps, de, peut-être des fois, de ralentir les mouvements, de sentir son corps, vraiment pour, encore une fois, renforcer cette 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 cette, euh, cette information que je suis bien ici et maintenant en train de faire ça avec mon corps. Mmh. Je suis pilote de mon corps.
1: Il y avait une, une psychologue euh, que j'avais euh, interviewée il y a longtemps qui m'avait dit, en cas de, de panique, d'épisode de panique, il y a aussi un petit ouais. exercice, c'est de regarder autour de soi, de ouais. choisir par exemple une couleur, et ouais. de regarder partout où il y a la couleur verte par exemple. Ça nous permet de nous ancrer dans le moment présent. Tout à fait.
2: Voilà, moi, la, la déclinaison de cet exercice, que j'aime bien, d'ailleurs c'est un de mes préférés, ça s'appelle le 5-4-3-2-1. donc C'est un exercice qui vient du monde de l'hypnose, qui a été... Euh créé par Betty Erickson, la, la femme de Milton Erickson. Donc, le 5-4-3-2-1, tu vas dire à haute voix cinq objets que tu vois concrètement autour de toi. Ensuite, cinq sons que tu entends. Bon, des fois, il faut prêter l'oreille parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et cinq sensations, des points de contact que tu sens concrètement au niveau de ton enveloppe corporelle. Donc, par exemple, je vois mon téléphone portable, je vois bah, ton visage sur l'écran, je vois un verre d'eau à ma gauche, je vois une console... Euh, en face de moi, et je vois des stylos euh, là-bas. Ensuite, j'entends je, ma voix, j'entends le ronronnement de l'ordinateur, j'entends, voilà, je ne vais pas le décliner, et ensuite des sensations. Hein. Je sens mon assise sur le fauteuil, je sens que j'ai un petit peu chaud, c'est pour ça que je ventile un petit peu, etc., etc. Et ensuite, on passe aux quatre. Quatre objets que je vois, quatre sons que j'entends, quatre sensations que je ressens. Et ensuite, en trois, Trois objets, trois sons, etc. Ça, c'est imparable pour revenir dans le moment présent. Mmh. Et ce que j'aime bien, c'est que cet exercice, il fait référence et à, des, à, des, à un élément d'observation directe, c'est-à-dire d'environnement direct, hein, je vois et j'entends, mais aussi des, une pleine conscience de mon corps ici et maintenant. Voilà, donc ça, on peut le pratiquer en marchant dans la rue, euh, en attendant dans une salle d'attente qui pourrait nous stresser un peu, euh, euh, dans le bus, etc. etc.
1: Et, et ces euh, petites questions pratiques, quand tu dis euh, cinq objets, puis ensuite quatre objets, est-ce qu'on peut reprendre oui. les mêmes objets et, Tout à fait. Et, et les mêmes à sensations, condition... parce que sinon, ça fait beaucoup.
2: Oui, oui, bien sûr. Donc, Tu peux reprendre les mêmes, mais à condition que tu les vois réellement, mmh. à condition que tu les entendes et que tu sois bien en contact au niveau des sensations. Mais généralement, cet exercice est tellement efficace que euh, tu n'as pas besoin d'arriver à la fin, c'est-à-dire un objet, un son, une sensation, pour déjà avoir le sentiment d'avoir retrouvé ton calme.
1: Très bien. C'est vraiment ouais. passionnant.
2: Mmh. -ce que oui, tu as, passionnant.
1: oui. Est-ce que tu as un, un mot de la fin Pour conclure. Ben, mon mot de la fin, c'est que
2: j'espère déjà que les, les personnes ont, ont pu mettre du sens, parce que c'est vraiment ce qui est fondamental, c'est que le, les vécus psychotraumatiques, c'est un non-sens généralement pour beaucoup de personnes. Et quand on arrive à, à comprendre qu'en fait, ce n'est pas les symptômes qu'on porte qui ne sont euh, pas, norma pas normaux, c'est les événements qu'on a vécu qui n'étaient pas normaux. Et que finalement, les gens souffrent de symptômes tout à fait légitimes par rapport à ces événements, et qu'il y a vraiment des thérapeutes formés, il y a beaucoup de, de choses qui peuvent être proposées pour traverser, euh, pour traverser ces, ces vécus quels qu'ils soient et même en sortir grandi, en, sortie, en sortir plus résilient, comme on dit, c'est-à-dire euh, je, je vais accéder à une force, je vais accéder à des ressources aussi insoupçonnées, parce que j'ai traversé des fois l'insupportable, et, euh, et je considère véritablement les personnes qui ont de tels vécus comme des survivants, et qui ont des ressources euh, incroyables, et quand on arrive à les mettre en, en lumière, c'est fantastique, donc euh, il ne faut, faut pas abandonner. Il faut continuer à chercher quelqu'un qui va, qui va, qui va pouvoir nous aider.
1: Merci ouais. beaucoup, Johanna. Avec grand plaisir, Carole.